0: superando los desánimos de la vida. Esta nueva serie es para todos los hombres y las mujeres que han comenzado a sospechar que la vida les dará algunas de las cosas que anhelan, pero no todo, y quizás no las cosas que más importan para ellos. En esta nueva serie queremos hablar, queremos darte herramientas, para lidiar con el hecho de que áreas importantes de tu vida no saldrán como tú esperabas. Gracias por acompañarnos. Te esperamos cada martes temprano en la mañana. Qué gusto estar con ustedes de nuevo aquí en el podcast de Discípulas Apasionadas. Este es el episodio número 17. Y estamos en una nueva serie que hemos intitulado Superando los desánimos de la vida. La semana pasada empezamos a mirar la vida de Moisés porque él tiene mucho para enseñarnos acerca de este tema. Leí algo que me gustó mucho y dice, Cuando te das cuenta de que pasas más tiempo mirando hacia atrás en tu pasado que contemplando tu futuro. Haz el esfuerzo de mirar hacia atrás con gratitud más que con desánimo, con cariño más que con amargura. Hoy quiero hablarles el antídoto al desánimo y eso es la gratitud. La gente más feliz es optimista, es agradecida, es gente que sabe perdonar. Porque si solo pensamos en nuestros desánimos, en las decepciones, en los deseos insatisfechos, seremos propensos a la infelicidad. Pero si somos conscientes de las decepciones, pero al mismo tiempo agradecido por lo bueno, entonces la satisfacción Tiene que llegar. Hay gente que sabe hacer de los limones la limonada. Les va mejor, obviamente. La gente que sabe que de cada eh, granito de arena no hay que hacer una montaña, pues también les va mejor. Un escritor que se llama Thomas More dijo, He cometido muchos errores y he hecho muchas tonterías y cuando miro atrás a la persona que era, siento afecto por él. Moisés pasó la última mitad de su vida en compañía de personas que le exigían mucho y que se quejaban de todo. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que en su vejez, sus ojos quedaron intactos. Y dice la palabra en Deuteronomio 34, 7, su vigor no disminuía. ¿Cómo lo hizo? Pues tal vez cuando la gente se acercaba a él con sus demandas, con sus exigencias, en vez de pensar en sí mismo o pensar, ¿por qué me molestan? Moisés pensaba, pues, esta gente me necesita ellos dependen de mí no soy un cualquiera no soy alguien que sale sobrando soy alguien que contribuye a la vida de ellos cuando esta gente quejaba él quizás pensaba han venido para compartir conmigo sus sueños han venido con confianza para decirme cómo la vida podría ser mejor. Mucha gente que en la última parte de su vida, en los últimos años, se encuentran infelices, no es, la mayoría de las veces, no es por cosas materiales que les falta, sino por una falta de amor, por falta de compañerismo, por falta de optimismo. Porque no son las cosas malas que nos suceden en la vida las que nos condenan. Pero más bien, las buenas personas que encontramos que nos sucedieron en el camino hacen que la vida sea más agradable. Moisés, no sé si usted lo sabía, pero cuando las tablas se rompieron esas primeras tablas, Él los recogió, los pedazos de los diez mandamientos que se rompieron, los fragmentos que habían sido un sueño glorioso, y nos muestra que durante todos los años vagando en el desierto, Él los llevaba consigo. Moisés no hizo esto para revivir el dolor, para revivir la decepción. Esto no era para abrir otra vez la costra que cubría su herida emocional para que eso nunca sanara. No. Moisés se aferró a esos pedazos de piedra para recordar que una vez hubo un sueño hermoso. Y ese sueño de Moisés lo moldeó Lo definió, continuó moldeándolo, definiéndolo incluso después de que él mismo se dio cuenta de que jamás se haría realidad, pues no de la forma que él lo había soñado. Rendirse no significa que dejamos de llorar lo que no fue o lo que no tenemos. Rendirnos es entregarnos a nuevos significados, a nuevas circunstancias. Esto es que me entrego a un nuevo sentido. Y aunque escuche las palabras, Ella nunca te va a amar. Ellos nunca te van a querer. Lo que tú quieres no es posible. Aunque escuchemos estas palabras, nos entregamos como quiera a las circunstancias de la vida. El valor, el carácter, la confianza en uno mismo y la fe se forja en el fuego de la aflicción. Yo desearía que eso fuera diferente, pero es la verdad. Es la realidad de las cosas. Y algo que yo he aprendido, y eso es que mi capacidad para crecer está ligado directamente a mi capacidad de lo que yo puedo aguantar de dolor. Yo pienso en Moisés al final de sus vidas, de sus días. Este hombre que había escalado montañas para llevar la palabra de Dios a la humanidad, lo encontramos escola- escalando una última montaña. Él está escalando esta montaña para vislumbrar una tierra prometida que él nunca Va a pisar. En ese último día, ¿qué es lo que Moisés va a recordar? ¿Los triunfos? ¿El éxodo? ¿El mar dividido? ¿O Moisés estaba recordando las quejas de una nación mal agradecida? ¿La soledad? que lo marcó como agente especial de Dios? Me gustaría pensar que Moisés recordó todo y decidió que los días buenos superaban en número a los días malos, en importancia, aunque quizás no en cantidad. Tal vez Moisés contempló el hecho de que la naturaleza humana, de poder sentir dolor profundamente, también nos da la capacidad para sentir la alegría profundamente. Me gustaría pensar en Moisés como la persona que llegó al final de su vida dispuesto a perdonar a Dios por toda la injusticia que existe en su mundo, el mundo de Moisés. Me gustaría pensar que Moisés entendió que una persona nunca logrará mucho en su vida a menos que apunte alto. Y bueno, apuntar alto es asegurarnos que va a haber una medida de fracaso. En Deuteronomio 32 y 33, al final de su libro, Moisés muestra su grandeza. En los últimos momentos de su vida, él aquí está cantando un himno de alabanza y de agradecimiento a Dios. Aquí él está bendiciendo al pueblo con el que tanto tiempo había peleado. Un comentarista lo imaginó diciendo, Toda mi vida he regañado a este pueblo. Permíteme terminar mis días bendiciéndolos. La historia de Moisés no es una historia de felicidad continuo, sin ninguna interrupción. Pero no conozco a nadie con ese tipo de historia. Sin embargo, Moisés elige con gratitud un final feliz. Porque aunque no esté en su poder dictar el final de su historia, lo que sí permanece en su poder es cómo responder al decreto final de Dios. Y bueno, Moisés elige aquí escribiendo el final de la historia de su vida, Él elige articular orgullo en este pueblo en vez de desánimo por lo que ellos nunca fueron. Vemos que Moisés elige gratitud en vez de amargura, alabanza en vez de envidia. Yo quiero invitarte a un reto comenzando el día de mañana. Cuando tú te levantas en la mañana, anota 10 cosas por las cuales tú estás agradecido. Tiene que ser en verdad que estás agradecido. Puede ser por alguien, estás agradecido por una persona, por algo, por el café, por lo que sea. Luego, escribe una nota de amor o palabras de ánimo a alguien que te cae mal. O a alguien que no te importa mucho, pero quizás tú eres importante para ellos. Y por último, durante cinco minutos, quédate quieto, en silencio, delante de Dios. Verás cómo esto, esta perspectiva, dará un comienzo glorioso a tu día, no importando lo que esté amenazando desanimarte. Gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga.